2: Muy buenos días David Tocar, muy buenos días Néstor Trolli, muy buenos días querida audiencia de nuestras voces payadoras, gran familia, gran familia que entre las 7 de la mañana cuando nos deja el aire el querido Gustavo Pedernera con su programa maravilloso de Cuyo y antes de que lleguen nuestros amigos de la Academia Nacional de Folclore, Mónica Abraham y Rolando Goldman y luego nuestro amigo el chango Espaciud con Enramada, estamos los payadores, no solamente... David Tocari, quien les hable, Manuel Gaboto, no solamente la producción de Néstor Trolli, que ya ama este arte, sino todos los payadores y payadoras de la patria, de la patria grande, porque acá también conviven no solamente los orientales, los argentinos, pero también los chilenos, los brasileños, los cubanos, los puertorriqueños, los vascos, los españoles, los panameños, los colombianos, los peruanos, todos estamos hermanados a través de la causa de la improvisación. Esta dirección de Mavi Díaz, de esta maravillosa y prestigiosa emisora, me lleva también a mandar un abrazo, ya que el miércoles pasado también tuve el honor de participar observando una ponencia maravillosa que brindó para el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Y agradezco a Néstor Trolli y a Diego Vázquez Comisarenco la invitación para seguir aprendiendo todos los días de las personas que saben, que saben de la cultura, que saben de instalar... Por ejemplo, la música popular argentina en los medios. Gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros por el programa del sábado próximo pasado que celebramos los 100 años de Roberto Ayrada que tiene que estar en la memoria de todos los payadores de todos los tiempos. El gran payador San Pedrino. Venimos de vivir una jornada maravillosa el domingo pasado en San Miguel del Monte, también con la gente de quinoterapia y, por supuesto, de la mano de Santiago Agustini en la sociedad rural, con David Tocar y muchísimos artistas. Y ya les contaremos dónde andaremos por estos tiempos. Pero ahora le doy las buenos días a David y ya lo dejo para que presente nuestra payada clásica de cada sábado.
1: Buenos días querido Emanuel, buenos días a tantos oyentes que están del otro lado sintonizando esta querida Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Néstor troll en la producción, aprontando el mate como todas las mañanas. El cano Salvatore y todo el equipo técnico, gracias por el trabajo maravilloso que realizan. Y aquí estamos para compartir, para transitar este camino de reencuentro con las voces de diferentes protagonistas de un arte antiguo pero que está en plena vigencia como es el arte payadoril ya finalizando el mes de octubre el próximo programa estaremos entrando al mes de noviembre al mes de la tradición a la conmemoración de la primera publicación de, de Martín Fierro los 150 años de esta obra cumbre maravillosa de nuestra literatura gauchesca argentina y vamos a comenzar con una payada como para ya sentir el mes de noviembre a través de un formato estrófico que está compuesto nada más y nada menos que el martín fierro que es la sextilla hernandiana esos seis renglones esos seis versos que dicen tanto en esta obra y vamos a elegir las voces de dos payadores argentinos de chascomús me refiero a nada más y nada menos que el puestero payador Horacio Otero y a Juan de Oar, que grabaron una payada en sextilla a las gambetas. No particularmente a las de Diego Armando, sino a las gambetas que suceden, que pueden encontrar creativamente en los paisajes rurales. La escuchamos, esta payada en sextilla entre Juan de Oar y Horacio Otero, el puestero payador.
3: con la guitarra que toco y si este ritmo provoco no me cambie la medida ni cambie el ritmo enseguida que no me gusta tampoco yo no soy gambeteador, soy firme en mi decisión siempre le presto atención en los versos que produzco Gambetear es palos busco que corren por diversión Sin querer aflora el tema, al menos si me lo acepta busquen su alma de poeta y la experiencia que junta Sin gambetear mis preguntas, hábleme de las gambetas Como no de mil amores Estoy dispuesto a aceptarlo, aquí estoy para acompañarlo, porque lo nuestro interpreta, y si pego una gambeta, ha de ser pa' no pisarlo, gambetea el redomón. Dejando atrás la tropilla, el que supo hacerse astilla, corcoviando de macaco, cuando el que es un taco, golpeando las carretillas. También gambetía en el viento, amacándose el penacho, del redomón vivaracho, después de tremendo duelo. Como gambetea el pañuelo en el cuello del muchacho, gambetea el avestruz, afirmado en los garrones, lo siguen los charabones, gambeteando a la macana, blanqueándole las picanas, entreabriendo los alones. Gambeteador es el zorro, por eso amentarlos salvo esta tarde que cabalgo y es un ejemplo la liebre aunque al gambetear no quiebre la habilidad de los galgos gambetas pega el arau cuando está dura la tierra y ante el lazo que se cierra gambetea arisco el potrillo pero rueda hecho un ovillo en el fragor de la hierra. ahí gambetea la suerte del que orejano se va mostrando la habilidad que defiende a pata y diente y en el relincho se siente gambetear su libertad Gambeteando van las nubes cuando el viento las arrea sin gambetear las ideas de este payador cuestero frente al bardo lagunero que tampoco gambetea Gambetea el pabellón, orgullo de lo argentino también gambete al camino, de todo gana un sediento, y si lo acaricia el viento, también gambete al molino. Me gusta sacarle al tema el jugo como al limón, jugarme en una opinión, porque afirma no me tumbo, que aquel que sale sin rumbo, gambetea sin dirección. Ya vio cómo fui derecho. Galopando viento en popa, no me aparto de la tropa, cumpliendo con mi deseo y tampoco gambeteo en una vuelta de copa. Ya que me invita le acepto, de monte del redomón, abra pulpero el porrón. Para acompañarlo me vine, no sea que al fin termine gambeteando un tropezón. Ahora sí le gambeteo, porque sé hasta dónde bebo. Yo también sé cuándo debo gambetearle a la partida. Y si es de mala bebida, soy capaz de que lo pruebo. Por ahí no va a tener suerte, le gambeteo a la reyerta Yo también estoy alerta, gambeteándole al embrollo Antes de ofender a un criollo, prefiero ganar la puerta Bueno, estoy en mi querencia, lo invito a desencillar No, gracias, quiero llegar antes que salga el lucero Hasta siempre, Horaciotero. Hasta siempre
2: Décimas de Antología, otra sección que mucha gente nos escribe porque hay muchos estudiosos de la décima, muchos escritores de décima, muchos admiradores de esta estrofa de Vicente Pinel que realmente, como nosotros, disfruta de este espacio. Y aprovecho y agradezco... Que Erisella Dominelli, una querida amiga que también ha incursionado en este mundo decimístico sí en que incluso ha participado conjuntamente luego de haber sido seleccionada con Juan Martínez Calerandi. Juan Martínez estaba en Europa, no pudo hacerlo, pero ella sí... En un congreso muy importante que se desarrolló en La Habana, en Cuba Y desde allí nos trae un libro de Virgilio López Lemus Y hablando de décima y hablando de música popular Más que nada la bonaerense Todos los miércoles de noviembre, el sábado que viene la recordaremos Se abre un gran seminario en la mano de Juan Martínez Calerandi Que a aquellos interesados le decimos que nos escriban o busquen a Juan Martínez Calerandi en las redes Para consultarle de qué se trata ya que va a ser muy interesante todos los miércoles de noviembre y que tiene que ver un poco también, no solamente con la música, sino también cómo se musicaliza este tipo de estrofas que nos convoca en esta sección. Y agradezco este libro, de quien conocí en el 2011 personalmente en Cuba, que tengo también algunas historias personales con él, que en algún momento se las contaremos, que tienen que ver con los regionalismos, con las fonéticas, con los pies forzados, con la improvisación. Me traje la décima barroca, de aquel momento era y Griselda décima fiel. Y dentro de este libro hay una selección de décimas que no solamente tienen que ver con países que por ahí uno no está tan acostumbrado a escuchar décimas. Por ejemplo, la República Dominicana y Guatemala. Pero por otro lado con décimas que nos encanta que también en diferentes partes del mundo, más en Cuba, que son tan eh, perfeccionistas de esta forma estrófica, tengan en cuenta a los argentinos para escribir y a grandes, por supuesto, autores de ellas. Vamos con la dominicana y con la guatemalteca. José Batres Montúfar, de Guatemala, escribió esta décima. Lucrecia de una estocada, le dio fin a su existencia, a mi entender por, de por demencia, más bien que por recatada. Zafo al revés, desechada por un mozo vagabundo, tuvo un dolor tan profundo que de un salto se mató, salto que no diera yo por todo el oro del mundo. Hace muchísimos años escribió esta décima, al mismo tiempo que se escribió esta otra, en la República Dominicana, Salomé Ureña escribía «Escuchad, mi patria un día fue vendida al extranjero y la enseña del Ibero en sus torres se veía. El honor y la hidalguía, la libertad y la gloria huyeron de la memoria del pueblo dominicano que abandonara al hispano con sus lauros y su historia». Y de Argentina, nada menos que Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte. Me pides versos y voy, sin poner y sin quitar para tu bien a mostrar lo que por adentro soy. Para que comiences hoy, pues hoy mismo debe ser resueltamente a romper ese camarín rosado donde me tiene guardado tu corazón de mujer. Leopoldo Lugones, en esa misma época, escribía raza valerosa y dura, que con pureza silvestre dio a la patria en garbo ecuestre su primitiva escultura. Una terrible ventura va a su sacrificio unida, como despliega la herida que al toro desfonda el cuello en el raudal del devuello, la bandera de la vida. Y cuántas cosas para rescatar de esta obra de este gran estudioso de la décima universal, Virgilio López Lemo. ¿Cómo vamos a cerrar este momento con otra perlita que como a veces nos gusta sumar a nosotros? Vamos a convocar un oriental ilustrado y valiente, inspirado, amigo de la décima, radicado por España, Jorge Drexler. ¿Qué se le ocurrió a este inquieto artista convocar a sus seguidores a través de las redes sociales para que le manden décimas hablando del Guernica de Picasso? Ustedes lo deben tener más o menos... Orientado de qué se trata. ¿Saben cuántas décimas recibió Jorge? 1600. Seleccionó cuatro. Rescató de esas cuatro algunos versos para hacer una cuarteta, una glosa, una cuarteta cruzada y con ella hacer un estribillo. ¿Y saben qué quedó? Esto que vamos a escuchar en décimas de antología. Jorge Drexler, décimas para el Guernica. La
4: sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica, no hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito, Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo. Mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras guernica por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica hay un rojo más intenso que los grises del Guernica, plomo, polvo, hambre, orca, almas cívicas y escuelas, Plumas, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca, los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras. Los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Ceno, candil vos cometa todo en la guerra se ahoga y cuando asfixia la soga para en seco la veleta saltemos como un atleta en busca de brisa pura dejemos que la sutura del miedo la cosa el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece que así como reaparece como un candil la alborada y en cada fe silenciada una campana repica aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro no hay verde con más futuro que los grises del guernillo La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica
0: Cantándome de morir, cantándome han de enterrar. Mientras tanto, seguir disfrutando nuestras voces payadoras. No olvidemos sonreír, aunque hoy difícil se haga. Si nos debemos sonrisas, humor, con humor se paga.
1: La sección bien podría ser la de nuestros grandes payadores, porque vamos a evocar el nombre de un gran payador argentino que nació un 26 de octubre de 1889. Hace pocos días conmemoramos el nacimiento también de este gran payador. Pero lo vamos a enmarcar dentro de la sección Humor con Humor se paga. porque muchas de sus obras también tocaron temáticas humorísticas y además se dice fue uno de los pioneros o por lo menos uno de los que ha inspirado por, por lo menos al brillante y genial querido y recordado Abel Soria ya que este payador argentino me refiero a nada más y nada menos que Evaristo Barrios que nació aquí en Argentina pero que pasó gran parte de su vida en Uruguay incluso llegó al final de su vida allí en, en Montevideo alguna vez nos contaba o contaba Soria también que ha sido uno de los que inculcó en sus décimas esa característica particular de imprimirle humor a ciertas historias y vaya si lo logró, nada más y nada menos que el genial y querido y recordado Abel Soria que ya hemos tenido en varias oportunidades dentro de esta sección. Pero evocaremos el nombre de Evaristo Barrios, que tiene muchas obras, hay muchas grabaciones de Evaristo Barrios. Estamos hablando de 1920 a 1930, las grabaciones que hizo Evaristo que quedaron, que se han registrado y que hoy en día se están digitalizando muchas de ellas, pero que no solamente compuso obras eh, con características de humor. Siempre lo traemos a la charla también las obras maravillosas que compuso Evaristo Barrios con una profundidad, con un sentimiento, con un pensamiento en aquellos tiempos importantísimo. Nació en el hogar formado por Natalia Álvarez y Juan Pedro Barrios en Abasto, Partido de La Plata, decíamos un 26 de octubre de 1889. Al quedar huérfano, a los dos meses de vida, pasa a vivir con una hermana mayor en la localidad de Atalaya, Partido de Magdalena, donde reside hasta finalizar los estudios primarios. Tras realizar tareas rurales por distintas zonas de ese partido, en 1911 se establece en Ensenada ingresando a trabajar en un frigorífico. A los 26 años de edad, hablamos de 1915, se casa con Alcira Lorenzini, con vecina de Atalaya, con quien tiene tres hijos. Vive por la zona de Bahía Blanca, de Olavarría, continuando su labor de empleado de frigorífico y también de carnicero. Y hacia 1917, ya identificado y dedicado al verso repentista, comienza sus giras por distintas poblaciones bonaerenses, logrando en poco tiempo, dice Víctor Di Santo, la aprobación del público que reconoció sus excelentes condiciones para el verso repentista, pues improvisaban todos los metros estróficos y silábicos a más de buen autor e intérprete. Por 1918-1920 realiza giras con el también poeta y payador platense Enrique Boris. El investigador Juan Sendoy informa que a fines de los años 30 o comienzos de los 40 se radicó en Montevideo, y allí contrae segundas nupcias con Constanza Barbato, unión que le da otro hijo, y eso era lo que citábamos. La vida de este poeta y payador también transcurre del otro lado del río. Grabó, como decíamos, con intensidad aproximadamente 70 placas y publicó abundantemente tanto en revistas como El Fogón, Alma Argentina, Revista Nacional y Atena, o libros que según Di Santo sobrepasan la veintena, algunos títulos relatos gauchos versos camperos allá por el 45 santiago miranda en 1946 alo gaucho versos criollos en el 46 también campo abierto en el 47 juan acero en el 47 con tres tientos el mismo año eh, el fogón de los troperos poemas y versos gauchos allá por el 49 otros libros son la guitarra de martín fierro consejos gauchos el payador inmortal, La guitarra de los fogones, Mis canciones, Nuevos relatos gauchos, Guitarra poncho y facón, muchas obras, las de Evaristo Barrios. Su deceso se produjo en el país hermano el 8 de agosto de 1959, siendo inhumado en sus restos en el cementerio de Paso Molino, tenía 69 años. El 9 de agosto tituló un diario Cayó la guitarra rioplatense. Este payador y poeta logró alcanzar una popularidad solo comparable a la de Gavino Ezeiza, Bettinotti y Carlos Gardel. Así hablaba la prensa de Evaristo Barrios, que nos va a contar una historia para musicalizar esta sección que se titula Un viaje en ómnibus. La grabó en 1928. Estamos casi a 100 años de esta grabación y el viaje en ómnibus no cambió en nada. Lo escuchamos, querido maestro Evaristo Barrios.
5: Grande pesado barrigón, niato lo mismo que un chanto, con forma mezcla de rancho de casa de alto galpón. El ómnibus rezongón, dispara por cualquier lado, solo vacío cargado, cambiando de direcciones y arrancando en tres tirones cada vez que se ha parado. agarrao de la ruedita, va adelante el que maneja, serio y parando la oreja, al mandao de la piolita, y atrás con la carterita, en el cogote colgada, grita con voz entonada, el que es como un comendante, un poco más adelante a la gente amontonada. Y viajan como prensados cuando ya no caben más, y adelante como atrás se quejan los delicados, algunos como colgados en las guajitas del techo y nos falta el satisfecho que muestra cara de bueno mientras en bolsillo ajeno escarba para su provecho. Las mujeres sofocadas aguantan los apretones, algunas como almohadones blanditas y delicadas, o dicen con las miradas que es muy grande el descontento cuando hagan un desatento, que va cómodo sentado y se hace el disimulado para no entregar el asiento. Hacia el fin de la carrera se llega entre pisotones, manoseos, refregones, obao como tabaquera. Después cuando puerta fuera quiere la gente salir, ahí se remata el sufrir, porque empieza el forceguear entre el que quiera bajar y el afanao pa' subir. Y estas tropillas de males le llaman comodidad, por suerte que en la ciudad no piensan todos iguales. Yo prefiero a mis vaguales o andar en un reservado que no viajar apretado, en un órnibus pueblero que me ha resultado tan fiero como un galpón con rodado.
2: nos está indicando que justamente el momento que está pasando el arte del payador, el canto criollo, el folclore tradicional, es un momento de buena salud. Y es un espacio este que tiene que hacerse eco de al menos algunos de los tantos atractivos que tenemos en la cartelera tradicionalista cultural. Dentro de ellos hoy, 29 de octubre, cerca de la capital. Sabemos que muchísima gente nos escucha en el Gran Buenos Aires y en La Plata también. A través de la 98.7, de Repetidoras y también de la llegada de la radio, que es cada vez más. O de haber una importante charla, ya camino a los 150 años, de El Martín Fierro. Todo por un especialista del de mismo. Estoy hablando de Carlos Raúl Rizo, que hoy a las 4 de la tarde en la calle 44, número 1244, una ronda de versos con entrada libre y gratuita. Ese es el Museo Irma Rebainera, estará dando esta ponencia a Hernández y el 150 aniversario de su Martín Fierro. Y aparte lo acompañará en canto y guitarra Guillermo Millán, que es un joven y talentosísimo exponente de la música de la surería y uno de los pocos que está integrando algunas comisiones tradicionalistas como la Asociación Argentina de Escritores, entre otras, aportando con su juventud nuevo oxígeno a estos espacios, a estas entidades que están más que nada caracterizadas por ser compuestas en sus comisiones por personas de, de experiencia maravillosa. Así que esta tarde, linda tarde para ir a ver a Guillermo Millani y para escuchar a Carlos Raúl. Rizo. Este mismo fin de semana, en la jornada de mañana, la segunda fiesta de la tradición a partir de las 11 de la mañana en Montevideo y 11, que es el centro mismísimo de Berizo, la capital del inmigrante. Vamos a desdoblar esta agenda payadoril porque hay muchas cosas para comentarles y tenés, queremos escuchar a algunos de los protagonistas de esta cartelera. Y mañana entonces, como bien decía, en Berizo, estaremos un poco en la conducción, en el canto, vamos a hacer un poco de todo, somos eh, colaboradores de esta fiesta también, mano de derecha podríamos decir de su ideólogo José Luis Redondo, agradecemos también al municipio de Berizo, a la Secretaría de Cultura, al intendente que siempre se hacen eco de las propuestas de los diferentes artistas y en este caso, reitero, mañana a partir de las 11, Pericón Nacional, el bastonero José Luis Redondo, gran bailarín argentino, luego el desfile tradicionalista que van a estar relatando Sergio Montenegro y Julio Torres. Ahí estaremos también colaborando desde alguna décima, desde el escenario. Y luego nos trasladamos al escenario mayor, donde entre otros estará Yaja Manta, estará Silvina Mariel, estarán los hermanos Herrera, estará José Reynoso, estará Raúl Palma, el chango de Anta, estará Tomás Lipán, trayéndonos un poco el norte a través de su garganta. Y ahí también nosotros haremos y daremos nuestro mensaje. Todo con entrada libre y gratuita. Es para pasar el día porque va a haber puestos gastronómicos, puestos comerciales, artesanales, regionales. Es una fiesta espectacular todo el día en Berizo, la capital del inmigrante, en la jornada de mañana. También en la jornada de mañana habrá muchos espectáculos tradicionalistas, algunos de ellos muy históricos, como la gesta del Talar, por ejemplo, que se desarrolla en General Madariag, entre General Madariaga y Pinamar de la mano ya del legendario Carlos Islas. Esto lo comento para aquellos que están más vinculados a también el tradicionalismo que, que tiene que ver no solamente con el escenario, con la literatura, con el arte, sino también con las destrezas criollas. Pero hablando de criollos, y de música criolla vamos a una huella que alguna vez escribiese Andino Álvarez, que le pusiera la música a Alberto Merlo y que Guillermo Millán, quien en esta tarde está en esta hermosa biblioteca del Centro de La Plata, nos lo canta con su versión. El mismo Guillermo que estará en la velada de gala para más adelante de la agenda payadoril que tendrá la ciudad de La Plata en el Coliseo Podesta por el mes de la tradición.
6: Esta huella que canto no tiene marca como es medio azulada la llamo sarca Esta huella que canto no está domada la encontré en una estrella de madrugada A la huella, a la huella dame la mano en mi sangre ya canta todo el verano A la huella, a la huella, dame los dedos Por mirarme en tus ojos no veo el cielo la, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Por mirarme en tus ojos no veo el cielo Esta huella que canto nació en el viento si me cansa la vida me presta aliento Esta huella que canto creció en los talas no le vayas con cuentos de luces malas A la huella, a la huella dame la mano por si algo te interesa soy orejano, a la huella a la huella, dame los dedos. Cuando estés decidida, alzamos vuelo, la, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, cuando estés decidida, alzamos vuelo.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: En esta sección vamos a evocar el nombre de un gran poeta que también tuvo relación directa y tiene con el canto payadoril a través de sus obras porque muchos payadores a lo largo del tiempo han cantado, cantan y cantamos obras de Pedro Rizo nada más y nada menos hace pocos días entonábamos con Emanuel Gaboto ese diálogo entre amigos una de las primeras milongas que aprendí tendría ocho, 9 años y ya la cantaba en la escuela primaria sin saber por supuesto que era de Pedro Rizzo, cosa que conocí más adelante, como también eh, muchas de sus obras que decía de haber escuchado grabaciones, muchas de esas grabaciones llevadas al cassette en aquel tiempo, al disco más adelante, nada más y nada menos que por Héctor del Valle, querido amigo a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo que muchas de sus obras las musicalizó, que muchas de sus obras las difundió eh, en sus discos y fue también uno de los que elevó la pluma de Pedro Rizo para que llegue a diferentes fogones y a diferentes hogares. Y en una nota que alguna vez hizo el querido Carlos Raúl Rizzo, eh, a quien aprovechamos también para mandarle un fraternal abrazo, nos describía a Pedro Rizzo, justamente diciendo poeta campero y de los buenos, que nació un 11 de julio de 1915 en la localidad de, Ando, de Aldo Bonzi, perdón del viejo pago de la Matanza. Más adelante, su familia se muda y se establece en Avellaneda, zona que por entonces centralizaba la actividad de mataderos y frigoríficos y que lo puso en contacto con un gran movimiento de hombres de a caballo, lugareños o radicados en la zona, ...unos del interior provincianos que llegaban como receros y demás... ...e integró además el círculo tradicional Leales y Pampeanos... ...desde 1937 aproximadamente... ...y fue su revista La Carreta el órgano que permitió la primera difusión de sus versos... ...esos que son una genuina expresión de la reunión de gente criolla... En la matera, en las grandes cocinas de la estancia, en el fogón. Su primer trabajo, firmado como El zurdo nicasio, apareció allá por 1946 y se tituló El Oscuro Mentado, verso en el que, para disimular al autor, se nombra como dueño del caballo en cuestión, contrapunteando literariamente. ...con el seudónimo el Chueco Maidana... ...que escondía a Emilio Fratini... ...y en ocasiones con el Pampa Filemón... ...que no era otro que Rodolfo Nicanor Kucic. Marca su estilo... ...el lenguaje exacto y fiel... ...de los hombres de la campaña bonaerense... ...con sus giros y expresiones... ...que puede a veces chocar con el buen decir de las academias... ...pero que por el contrario refleja... ...la verdad de un reservorio de pureza... ...que fue y es el habla del hombre rural opinamos que campea en sus versos la sencilla realidad paisana del hombre de nuestra campaña de ahí que suenen y resulten tan auténticos ocho días antes de su deceso nos cuenta Carlos Raúl entregó a su amigo Smildo Etulian una selección de sus trabajos selección que póstumamente se aumentó con el aporte de versos que guardaban amigos y familiares con la intención de compendiar en un libro lo más posible de su obra. Y así, con ese aporte y el aporte económico necesario para solventar la edición, a ocho meses de su muerte, en octubre de 1967, aparece De Mi Marca, libro popular del de querido y recordado Pedro Rizzo. Libro de 211 páginas que entablan 116 poemas de neto sabor campero, el que fue concretado por una suscripción entre los amigos con una tirada de 500 ejemplares. Curiosamente, como ya lo apuntamos al hablar de Membiel, años después la firma Carlos Ascona reeditó la obra de una tirada reducida y fuera de comercio que distribuyó entre clientes y amigos. En su poesía Encillando, a través de 20 notables estrofas, va contando cómo ensilla su oscuro al tiempo que describe a todos y cada una de las pilchas de su recado de dominguear, del que tomamos, como para cerrar el deseo expresado de la cuarteta final de la última décima, que dice «Rogarle a Dios yo quisiera a que el recado y el pingo no anden en manos del gringo el día que yo me muera». Pedro Rizzo falleció con jóvenes, 51 años, un 11 de febrero de 1967. Y hacemos mención de Héctor del Valle, cuántas obras de Pedro Rizzo llevó al cassette, al disco, y que siguen difundiéndose en diferentes lugares. Vamos a escuchar una de ellas, Los 10 Hermanos Rosales en la voz de Héctor del Valle.
7: Un rancho que allá se vía Viejazo largo achatado, fue el puesto más alejado en la estancia, la porfía. Daba un ombuzo alegría, pegadito a los corrales, y entre haciendas pastizales y entre relinchos de potros, allí nos criamos nosotros los diez hermanos rosales. Mi padre el viejo cenó, cumplidor serio y formal, jamás carnió un animal sin que supiera el patrón. Mi madre Aurelia Almirón fue virtuosa pa cumplir, y aunque el lavar y el surcir mucho tiempo le llevaba, siempre un rato le quedaba pa enseñarnos a escribir. hermano mayor Hilario, como es zurdo por tal caso, tanto el facón como el lazo lo lleva del lado contrario, tiene para el trabajo diario, seis vallos y un azulejo, y aunque va llegando a viejo, pobrón y con poca suerte, puedo decirles bien fuerte que es un paisano parejo. Yo soy Jacinto Rosales, soltero por conveniencia, porque a reseros, la ausencia, suele acarrearle sus males el tranco de mis vaguales por cien rumbos me han llevado del catre estoy olvidado y voy sin que me haga mella resereando en cualquier huella y durmiendo en el recaud. el que sigue es Antenor, campero entre los camperos corredor de parejeros bailarín y buen cantor por caprichos el amor cambió a menudo de china pero en una tremolina del pago se hizo perdiz y ahora vive muy feliz arrimao con Juana Urbina. Demetrio, Ignacio y Benito por los consejos de Tata, reuniendo un poco de plata en arrendado un campito, ahí resalta como escrito el valor de cada cual y como el medio rural al más quedado despavila. vieron después de la esquina redoblado el capital. Victoriano es de alma buena, pero la sangre salpica, y encerrado en Sierra Chica está purgando una condena, recuerdo con mucha pena, cuando por unas onceras, tras dos palabras muy fieras, se desmontó de un tordillo, y en una pelea cuchillo mató a un hombre en las carreras. balvino y Julián Rosales son aplicados domadores, que de sus mismos valores no me hallarán dos iguales en sus riendas y bozales realza el trabajo fino y aquí mi opinión mezquino porque para hablarle sincero si Julián es buen soguero ahí nomás andaba el vino serio pero mal arriao mi hermano menor Tadeo supo ser mensual de arreo en las tunas de Alvarao si el hombre no anda lunao es suave como una esponja pero no es santo y no es monja y no sé por qué cuestión le di una soba al patrón que cuasi gasta la lonja y así somos los Rosales gente campera y honrada capaces de una gauchada como los más liberales virtudes muy naturales con que Dios quiso dotarlos y al terminar de nombrarlos voy a decir mordiendo el freno que habrá que pitar del bueno para atracarse y arrepecharlo.
0: He visto muchos cantores con famas bien obtenidas. Seguí escuchándolos en Nuestras Voces Payadoras.
2: Agenda Payadoril, segunda parte, y nos lleva al fin de semana que viene, que tendremos, por supuesto, parte de él en el cual estaremos, que es el sábado 5 de noviembre, pero ya le vamos anticipando algunas de las actividades, por incluso noviembre arranca con actividades del primer día del mes de la tradición. Nosotros vamos a andar por infinidad de caminos, algunos juntos, otros separados, David, pero desde Castelar, Lomas de Zamora, La Plata, Buenos Aires, eh, Pehuajó, San Martín, eh, Jesús María. ¿Cuántos lugares que vamos a estar en estos días tan importantes? bransen Ranchos, Dolores, San Vicente... Bueno, la verdad impresionante, gracias a todos aquellos que nos tienen en cuenta para sus actividades. Y yendo más específicamente a alguna de las tantas que tenemos cercanas, el próximo viernes, atención, 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 próximo viernes 4 de noviembre, Biblioteca Nacional Argentina llega el gran Pablo Díaz. Pablo Díaz con el Martín Fierro llega a la Biblioteca Nacional, al mismísimo Palermo, al Auditorio Jorge Luis Borges. A perro, perro, Martín Fierro, historia de un payador perseguido. Viernes 4, 19 horas, entrada libre y gratuita, unipersonal de Pablo Díaz, títeres, máscaras, un viejo cómico de la legua y un antiguo payaso del circo criollo se dan cita en este espectáculo para resucitar al gaucho Martín Fierro. Dentro del ciclo Mito Gaucho... Auxiliado por el Ministerio de Cultura de la Nación... ...y lógicamente organizado por la Biblioteca Nacional... ...la calle es Agüero 2502 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...es un lugar maravilloso, aprovechen para ir... ...y aparte es maravilloso lo que hace Pablo Díaz... ...que además, abro un paréntesis se está preparando por una gran obra de teatro por la cual está ensayando cuatro días de la semana en la capital provincial, en La Plata, para lo cual le deseamos lo mejor porque realmente brilla en cada una de sus actividades artísticas que realiza. Cierro paréntesis, y ese mismo día en Mi Pueblo, el próximo viernes en el Teatro unión la quinta parte exacta del Teatro Colón, que alguna vez acustizase vaso, el mismo que acustizó, David, el hermoso teatro que estuvimos en el auditorio de la facultad, de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata empalladores y raperos sinfónicos el jueves pasado una maravilla lo que vivimos allí bueno en Dolores tenemos la quinta parte arquitectónica y acústicamente de lo que es el Teatro Colón en el Teatro Unión, esos italianos como también españoles que han regado la provincia de Buenos Aires han sembrado la provincia de Buenos Aires con estas maravillosas salas quienes se presentan en todas las ciudades del país hay grandes artistas de proyección provincial nacional e internacional también y que a veces, a veces por diferentes caminos y por diferentes cuestiones les cuesta más propagarse a, al ámbito más multitudinario, pero que están a la altura de cualquier festival y los que están creciendo constantemente para llegar cada vez más a toda la región, a toda la provincia, a todo el país se llaman Amigos del Camino. Mis amigos y vecinos, Jana Rodríguez Cachito Pereda, con los músicos y guitarristas de Castelli, Mario Godoy y Juan Cruz Ledesma presentan su nuevo material discográfico que grabaron con las excelsas guitarras de Trabuco González. Ahí estará también Trabuco González el viernes que viene en el Teatro Municipal unión de Dolores. Estará también de invitada Estela Maris Correa. Presentará María Ángel Gaboto como tantos otros espectáculos que está presentando en estos tiempos. Y quien les habla, Emanuel Gaboto, también forma parte de la partida de esa hermosa, seguramente, velada que viviremos. Ya vivimos en el Teatro unión la presentación de un videoclip de Brian Simaldoni con Majuma, otro grupo muy importante de Dolores y Susana Repeto la maestra Palladora y las presentaciones de María Ángel el sábado pasado así que qué lindo que en estos grandes coliseos del interior de la provincia tengan los artistas regionales su espacio y vamos a escuchar para cerrar esta sección lógicamente a una obra de Julián Ratti una obra de Julián Ratti, una copa de más ese mismo que, ¿se acuerdan de este tema que decía Julián eh, que lo grabaron tanto, soy camino y un destino ser cantor, tengo el cielo todo el cielo igual que vos, me gusta amar, me gusta andar todo igualito que vos bueno, lo vamos a escuchar ahora, pero antes también les comento que el próximo sábado lo vamos a recalcar el sábado que viene también hay un gran homenaje en Ranchos a Martín Gómez, el gran soguero de todos los tiempos. Ahí estaremos en horas de la mañana cercano al mediodía para rendirles homenaje con el municipio, con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y luego por la noche el Fortín de los Ranchos también tendrá su espectáculo homenaje. El 6 andaremos por Bransen, también en la estancia Monteviejo, y hay muchísimas actividades que ya tienen que ver con lo que vamos a ofrecerle como agenda para abril el próximo sábado. Pero ahora un adelanto del disco que el viernes que viene se presenta en Dolores con Amigos del Camino. Atención con este grupo, Amigos del Camino, una copa de más de Julián Ratti y seguimos con más secciones en nuestras voces payadoras.
8: Una copa de más para este carnaval No me vino a matar, solo quiere traer tu recuerdo de amor No me vino a matar, solo quiere traer tu recuerdo de amor Lo que da el carnaval con su antiguo ritual cantor que te sale a buscar es un vuelo al amor con un vino cantor que te sale a buscar jamás amanecido y cantando canto garganta quebrada se llega a morir el vino de tu amor no soy nada se llega a morir el vino de tu amor no soy nada Señor, la linda samita. Gracias Julián No me vino a matar Tu recuerdo de amor Y no quiero pensar Si te puedo encontrar En mi copa de mar yo quiero pensar si te puedo encontrar en mi copa de más Con el clima mi voz y te salí a buscar Habla tanto de vos que me quiero tomar una copa de más Habla tanto de vos que me quiero tomar una copa de más y cantando canto garganta quebrada se llega a morir el vino de tu amor no soy nada se llega a morir el vino
2: Nos tenemos que ir y en esta despedida el sábado anterior un humilde acróstico de arte mayor dedicado a roberto airala en sextilla justamente uniendo en vertical las letras de su apellido y ahora dejo en sus manos creo que he puesto la vara media alta para si entre nosotros jugamos a exigirnos un poco y vos sabés bien david de que muchos de los oyentes, aparte de la sección, que a veces podemos hacer y a veces no, para que entren otras, aparte de la sección del taller payadoril, tratan de emular lo que hacemos en la despedida cuando jugamos un poco con la poesía, con la escritura, con la improvisación, con la guitarra, con el canto. Lo dejo en sus manos, brillante Payador San Vicentino, y les digo a todos, nos vemos en el camino. Ya comienza el mes de la tradición, que vengan nomás los 150 años del Martín Fierro luego el día del gaucho y la despedida de años en breve pero mientras tanto le decimos un hasta luego y lo dejo con la despedida a David Tocar
1: Tiempo de despedida querido Emanuel y hacías mención de un acróstico con palabra inicial en homenaje a Irala del sábado pasado mención también de la primera edición del gaucho Martín Fierro publicado originalmente en 1872 próximo a cumplir 150 años y yo voy a unir esa temática y el acróstico pero voy a ir un poquito más allá lo voy a hacer en décima el acróstico y en vez de con la letra inicial en vertical lo voy a hacer con una frase de 10 palabras y elegí particularmente una frase de 10 palabras que integra esta obra del Martín Fierro conocida frase además que dice porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera final de una sextilla sentenciosa de José Hernández y que casualmente tiene diez palabras porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera diez palabras iniciando cada renglón de esta décima donde trataré de dejar una sentencia también y dice así porque los que odian la paz si le hacen la guerra a otros entre ellos y nosotros ellos pierden mucho más pelean porque además los alegra ese episodio devoran con hambre el podio los que podemos sacar de ese podio con dejar afuera al que siembra el odio. Amigas y amigos, los esperamos el sábado que viene para seguir compartiendo nuestras voces payadoras.